0: God is my witness. I thought turkeys can fly. Hello We were on the bread That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. Cool, cool, cool. Hello Et si je vous parlais, pour ce nouvel épisode de C'est rigolo, d'une série qui, qui a offert une autre vision de l'autofiction, une, une vision aux comédiens donnant son nom au show, n'est pas là uniquement pour se glorifier, mais, mais bien pour se montrer avec ses failles, euh, pour raconter un peu sa vie. Euh, une série qui va, qui va ouvrir le chemin pour bien d'autres, euh, surtout chez les stand uppers Cette série, c'est Seinfeld. et C'est une série que j'ai découvert euh, sur Canal+, dans Destination Série Et je vais tenter de vous faire comprendre ce qui fait qu'elle fait partie de mes sitcoms cultes. C'est rigolo, saison 1. Une, épisode 4, « Seinfeld, un podcast à propos d'une série à propos de rien ». Seinfeld, c'est la co-création de Jerry Seinfeld, bien entendu. Euh, c'est un comédien de stand-up très connu aux états unis et Il est aidé de Larry David, un autre humoriste, euh, scénariste, Je vous avez peut-être vu dans Cœur enthousiasme, euh, sous le nom Larry et son nombril, ou euh, dans de, ouais, de multiples passages euh, au Saturday Night Live. Bref, euh, ces deux-là vont nous raconter... Euh, bah, quelque chose qui se passe à New York, euh, la vie de Jerry Seinfeld et de trois de ses amis qui l'entourent, Hélène Bénès, George Costanza et Cosmo Kramer. Believe it or not, George isn't at home, please a message at the beat. I must be out before I pick up the phone. Where could I be Believe it or not, I'm not home. Pendant neuf saisons sur NBC, le, le, le Quatuor va nous montrer euh, sa capacité à transformer le banal du quotidien en, comme par exemple faire la queue au restaurant, se rendre au lavoir ou, ou même se perdre dans un parking de centre commercial en des situations euh, comment dire, euh, qui vont prendre des proportions euh, démesurées, et, à la limite du contrôlable même. Euh, une certaine vision, une certaine art de, de, de faire des montagnes d'une topinière, euh, tout ça pour amuser la galerie. Euh, et comme on ne change pas une équipe qui gagne, euh, en tout cas à la fin, euh, nous sommes au nouveau devant une sitcom qui va souffrir d'une réception publique plus que tiède, et, euh, et qui aura la chance, euh, que beaucoup n'ont plus euh, aujourd'hui, d'avoir une chaîne qui va leur faire confiance en espérant un décollage euh, tardif d'ailleurs. Il faudra bien, bien une grosse moitié ouais, euh, de, de, de vie pour connaître un véritable succès. You're gonna comme souvent, on est devant une comédie qui va tirer sa force de ses personnages, et plutôt que ses actions. Euh, selon moi, la différence avec d'autres sitcoms, c'est que on aura des personnages qui seront imparfaits, névrosés, euh, et même limite, euh, limite fréquentables parfois. Euh, par exemple, Jerry, euh, le personnage principal, euh, sous ses airs de personnage qui observe, euh, bien propre sur lui, euh, qui essaie de, de réussir, euh, en fait, euh, très vite, euh, on va se rendre compte que c'est un maniaque de la propreté, de l'hygiène, c'est un, un contrôle fric. Euh, il est limite binaire, en fait, et euh, c'est le genre de gars qui, qui, qui pourrait rester coincé devant un tic de langage. Euh, D'ailleurs, s'il écoutait ce podcast-là, il n'arrêterait pas. Euh, tout au long de la série, il va même passer son temps à sortir avec des femmes, pour casser avec elles aussitôt, et pour des raisons, des raisons souvent euh, farfelues et surtout très immatures. C'est une immaturité qui euh, typique à, à, à Jerry qui va l'emmener dans des situations où euh, il devra en subir les conséquences. Euh, pour exemple, l'épisode Puffy Shirt, donc la chemise bouffante de la, la saison 5, donc épisode 2 de la saison 5, c'est l'un des, des, des épisodes qu'il faut absolument voir pour comprendre euh, Seinfeld. En fait, lors d'un dîner... Euh avec la, la nouvelle petite amie de, de, de Kramer qui s'appelle Leslie. C'est une fille qui qu'on n'entend quasiment pas. Elle, elle murmure, mais vraiment, c'est très, très, très difficile de, de comprendre. Jerry, en fait, va encore une fois ne pas faire attention euh, et, et va accepter, sans le savoir, de, de porter la dernière création euh, de, de, de cette femme, la dernière création vestimentaire de cette femme, euh, pour son apparition au Today Show. Euh, bah, en fait, il s'avère que c'est une chemise bouffante, un peu façon pirate, et euh, forcément euh, Jerry finira par tourner tout ceci euh, à la blague et, 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 et sur un ton très très moqueur. Évidemment, Leslie euh, finira par retrouver sa, sa, sa voix pour euh, finalement le traiter de connard. With, Jerry, this, this well, <rires> euh, un autre marque moment marquant du genre, euh, le « hello » que vous entendez dans le, dans le générique et je, avec lequel je vous ai accueilli, euh, ça fait partie de mes gags préférés de la série, où on voit Jerry Seinfeld, se, encore une fois, se moquer du bruit euh, que le ventre peut faire euh, une de ses petites amies euh, lorsqu'elle dort. Elle hein, digère, ça fait « hello et, » et ça va partir en, en running gag tout le long de l'épisode. Bon, il n'y a pas que euh, Jerry euh, dans l'histoire, il y a aussi Hélène, hein, euh, euh, jouée par euh, Julia louis -Dreyfus, qui est en fait l'ex-petite copine de, de Jerry, et euh, leur relation, on va dire, elle n'est pas toujours très très claire. Hein. Ils sont, sont à la limite du Friends with Benefits, hein, euh, par moment. en tout cas ils sont, sont amis, c'est chez le thème moi non plus. Euh, c'est le seul personnage féminin vraiment récurrent... Euh, en plus euh, d'avoir été le, le personnage féminin ajouté sur le tard, il, il, Hélène ne figure même pas dans le pilote. Euh, c'est la, la caution féministe euh, intellectuelle de l'ensemble, hein, mais c'est aussi une femme qui, qui a la fâcheuse tendance de se faire rouler dans la farine, euh, par naïveté peut-être, euh, en tout cas au niveau de sa vie privée et, et professionnelle. Une, euh, pour moi, c'est une adorable malchanceuse. Euh, Hélène a, comme le reste du, 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 de la distribution, euh, un nombre incalculable de lignes de dialogue euh, relevant de la perfection pure et simple. Hein, euh, en tout cas, moi, c'est un de mes personnages préférés au niveau euh, catchphrase. Euh, c'est des lignes qui réussissent à, à vraiment définir son personnage. Euh, et si on devait en retenir qu'une seule, en tout cas moi, euh, c'est « Je ne suis pas lesbienne, je déteste les hommes, mais je ne suis pas lesbienne ». Voilà, ça c'est... Je pense que ça fait partie des, des, des petites phrases qui, qui pourraient aller sur son CV de, de, de personnage. It's like a Jeep. Voilà, cette phrase, ça va, mener, ça va me mener. Euh étrangement naturellement c'est selon euh, directement à Georges Costanza le cas George Costanza le, le genre de gars qui euh, euh, par rapport au, au lesbianisme pourrait dire euh, j'ai toujours eu euh, le sentiment que si une lesbienne me regardait elle dirait, c'est à cause de lui que je ne suis pas hétéro. Hein, voilà, c'est son genre de, de façon de penser. Euh, et, et encore une fois, ça, je dis ça, c'est quelque chose qu'il a réellement, euh, réellement dit. Euh, George, c'est un mec défaitiste, c'est un menteur, c'est un parano, c'est un égoïste, un radin, quelqu'un de très maladroit, quelqu'un d'amoral aussi. Euh, le genre de gars qui va pousser une vieille dame et des enfants pour euh, s'échapper d'un incendie. Vous euh, voyez un peu le genre. Je en dehors de tout ça, c'est quand même l'ami d'enfance de, de Jerry. Euh, tout est détestable, détestable chez lui. Euh, mais le karma va lui rendre, va lui rendre même beaucoup, euh, avec des moments euh, qui passent du gênant au dégradant. Euh, et ça crée un équilibre, euh, un retour de bâton, hein, euh, qui fait qu'on ne sait jamais vraiment si on doit le détester ou juste rire de ce petit bonhomme euh, qui a quand même quelques rares moments d'espoir. Euh, enfin, selon moi, tout n'est pas perdu pour lui. Si je réutilise l'épisode du Puffy Shirt, hein, dont je parlais juste avant, il y a moyen de vous montrer à quel point le karma peut s'acharner sur lui. Euh, George n'a pas de chance, il est obligé de retourner vivre chez ses parents, parents euh, qui ne l'apprécient pas trop. Et à ce moment-là, Georges va rencontrer un agent, euh, un modèle, euh, qui va lui promettre de devenir un, un modèle pour main. Euh, la chance lui sourit enfin, et boum Un accident de fer à repasser, et plus aucun espoir possible. Bon. Euh, après, Georges, on pourra quand même lui laisser d'excellentes réflexions sur la vie professionnelle, euh, et un petit euh, truc hein, euh, qui, qui te dit que, que si l'air ennuyé constamment, les gens penseront que t'es occupé, et ne t'en auront plus. Voilà. Finalement, c'est un grand homme, Georges. <rires> <Think about it. rires> <Yeah, you do. rires> Et au-dessus de ce nid de coucou, hein, vol Cosmo -Kramer un coucou encore plus gros, un voisin euh, totalement fou, vraiment pas méchant, peut-être un peu dangereux pour son entourage et pour lui-même, cela dit. Si, d'un côté, on a euh, Hélène, Georges et Jerry qui sont des boules de complexe, de névrose intérieure, lui, c'est juste une boule de folie, hein, c'est pas une boule de flipper qui roule, hein, pour ceux qui ont la référence. C'est un cartoon vivant, voilà, c'est ça. C'est un être mystérieux, fascinant, euh, qui n'a jamais sa langue dans sa poche, mais un peu dans la vôtre. Euh, voilà, Kramer... Au fil des épisodes, euh, il réussit à nous faire euh, attendre l'entrée d'un personnage dans une pièce, vraiment. Euh, quand il n'entre pas avec l'air surpris d'un enfant qui a mangé trop de sucre, il nous fait la démonstration d'un lustrage de, du sol, mais euh, d'une grande qualité. Hein, avec des glissades et des ouvertures de portes. Euh, quand il arrive chez Jerry, qui, qui nous offre des, ouais, des cascades gracieuses euh, remarquées et remarquables. Et à d'insister sur le côté très immature, très enfantin de tous les personnages que l'on a là, qui sont censés être des adultes vivant à New York. Cosmo Kramer, c'est quand même le genre de personnage qui va quand même créer une petite statuette de Jerry en pâte, hein, en pâte fusilli, voilà, euh, ouais et comme ça euh, ce bon vieux cosmo well, Happy Festivus Happy Festivus Happy Festivus Hey Happy Festivus everyone <rire> It's a Festivus miracle Pour ce qui est des personnages euh, moins réguliers, moins récurrents euh, qui plus occasionnels, et qui gravitent autour euh, de nos quatre zigotos. Euh, il ne faut pas que subir hein, tout ce qui se passe, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à subir. Ce sont des personnages qui... Il y en a très peu de vraiment clair euh, psychiquement, euh, psychologiquement parlant. Euh, je ne vais pas vous tous vous les citer, parce qu'il y en a énormément, mais on a des personnages euh, secondaires comme un, un, un père colérique, hein, le, le père de... Le, le père de Georges, qui armé d'une ouais, barre de fer, une espèce de pole, de, de, de pole dance, en tant que remplaçant de saint noël va aller créer une anti-fête de Noël nommée Festivus, qui proteste contre la surcommercialisation de cette fête. Fête que certains fans honorent réellement euh, aujourd'hui, encore, euh, le 23 décembre. Euh, donc si vous cherchez ça sur, sur Facebook, sur Google, vous trouverez euh, tout ce qui se rapporte à Festivus. On a aussi un chef cuistot que vous avez peut-être déjà croisé dans d'autres séries ou en tant que référence euh, pop culture. Un, un chef cuistot qui vend de la soupe et qui finira par être nommé le, le soupe nazi. Un gars d'ailleurs qui, euh, qui existe réellement et qui a fini par récupérer euh, ce nom-là pour, euh, pour se faire du, du fric, tout simplement. Le soupe nazi, on l'appelle comme ça parce que si vous hésitez lors de votre commande ou que vous le contrariez un petit peu, vous avez un droit à un sec... No soup for you. Et alors là, bah, tu peux repartir dans la file ou tu peux même ne plus jamais revenir si jamais ta photo euh, finit sur son, euh, son comptoir. Very good. Very good. You know something? Mm. No soup for you. Come back. One year. Next. Et que serait ce tableau, hein, ce, ce, ce tableau de fou, euh, sans parler des parents de Jerry, hein, parce qu'on les voit quand même assez souvent. Euh, et qui ont une. Ouais. Ils n'ont pas la fâcheuse tendance à en faire des caisses pour rien eux aussi. Hein. Une petite contrariété et c'est la fin du monde. Hein. Bref, voilà. Pour avoir un exemple type euh, des réactions que peuvent avoir les parents, il faut aller voir l'épisode The Pen euh, de la saison 3, épisode 3. Euh, Jerry et Helen se retrouvent chez eux en Floride, euh, parce que tous les, les vieux se retrouvent en Floride, aux états unis apparemment. Et c'est un week-end calme, fait pour se reposer et qui va créer un incident diplomatique dans des proportions, mais alors complètement taré. Tout ça parce que un ami des parents de Jerry va donner un stylo euh, de la NASA euh, qui peut écrire la tête en l'air à Jerry et tout va tourner autour du pourquoi tu lui as donné, pourquoi tu l'as accepté, pour il fallait pas accepter. Enfin, c'est un épisode complètement fou. Et en plus de ça, vous pourrez voir Hélène. Drogué euh, aux, aux antidouleurs avec de l'alcool qui. Euh, ouais, qui devient complètement folle. Y a pas d'autre mot. Oh, uh, Elaine, uh, this is my aunt Stella. Stella! <rire> Bon, si on ne peut pas trop espérer un rééquilibrage de la folie, hein, parce qu'ils sont tous complètement tarés, euh, et, et pour faire tenir tout ce cirque, Seinfeld a une écriture, mais alors une écriture exemplaire, qui va réussir, euh, dans les moments les plus graves, à toujours retomber sur, euh, sur ses pattes, euh, avec des dialogues qui font mouche, parfois qui font même très très mal, euh, mais surtout à hein, ne jamais s'encomprer de, de tabous ou de moralité, ou en se voulant porteuse d'un message. Euh, c'est d'ailleurs une règle de Larry David euh, dès le départ, c'est le no hugging, no learning, pas de leçon de morale, pas de leçon sentimentale, et surtout, les personnages ne doivent jamais apprendre de leurs erreurs. Contrairement à toutes les autres sitcoms où il y avait toujours un côté un peu moral, où on apprenait quelque chose euh, d'une situation euh, donnée. Qu'est-ce qui elles sont pas nombreuses ces sitcoms quand même à pouvoir se targuer de, de parler de la mort sans tomber, sans tomber dans le pathos ou, ou encore de masturbation autant masculine que féminine sans jamais utiliser une seule fois le mot sans jamais tomber dans le graveleux et en utilisant le cette censure hein, de, des, des chaînes du network comme une force, plutôt comme un frein euh, à l'humour. Et, et tout ça, c'est concentré dans, dans l'épisode de la saison 4, l'épisode 11, qui s'appelle The Contest, qui en gros est un concours de qui peut se retenir le plus longtemps de se masturber. Euh, voilà. Et dans cet épisode-là, on va avoir droit à une des répliques les plus connues de, de la série, qui, euh, qui est la question, le « Are you still master of your domain ?» Donc, euh, es-tu toujours maître dans ton domaine euh, Je pense que ça se passe de tout commentaire. Si ce n'est que euh, le master of your domain, euh, en relation avec le masturbate, euh, donc masturber, permet d'avoir un petit clin d'œil quand même au sujet sans, sans pourtant euh, le, le prononcer. But are you still master of your domain Évidemment, quand on prend beaucoup de liberté, et quand on n'a plus vraiment de tabou, quand on peut tout traiter, etc., on risque toujours de, de se fâcher avec des gens. Euh, et puis notamment, ici, euh, Seinfeld a une histoire avec euh, la communauté portoricaine... Euh, avec l'épisode qui s'appelle le Puerto Rican Day, donc euh, voilà, c'est une célébration à New York pour les, les, les immigrés euh, portoricains euh, vivant depuis plusieurs années au, aux États-Unis. Euh, en gros, la communauté portoricaine euh, aux États-Unis va trouver qu'on a donné une représentation négative, violente euh, des portoricains, et puis surtout, euh, ils n'ont pas apprécié que, que, même par maladresse, un drapeau fut brûlé. Hein, euh, c'était... Euh, voilà, Kramer a été très très maladroit et... Bah, ça a occasionné des lettres, des protestations et, et finalement des excuses de NBC. Bon, depuis Sony et les DVD, euh, cet épisode existe toujours. Il n'y a plus d'excuses à donner parce que Sony a dit que... Ben bah, voilà, maintenant il y avait prescription. Protest l'épisode, et ils étaient très époustés que nous avions fait ça. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas vu l'épisode yet J'ai dit, comment vous savez qu'il y a quelque chose dans le que vous voulez protester Et je ne vous en pas, ses exactes mots étaient Nous assumons que c'est offensif. pourtant, je vous dis tout ça, car une nouvelle fois, c'est que moi, je lui trouve hein, ce que ce qui me fait vous la vendre pour que vous la découvriez aussi, si c'est pas déjà fait. Mais en discutant du sujet avec ma femme, ma femme m'a dit... Euh, bref, elle m'a dit qu'elle n'accrochait pas vraiment à la série, exactement pour les mêmes raisons qui me font euh, l'aimer, la série, pas ma femme. Enfin, bref, je m'embrouille. Bref, elle n'arrive pas à trouver euh, de quoi s'attacher au personnage, de s'identifier. Euh... Et donc, l'humour qui va chercher dans le banal et l'exagération... Bah, ça prend pas ou euh, difficilement, en tout cas pas autant que pour moi. Je sais que c'est pas le moment, normalement de vous conseiller des épisodes, mais si vous voulez aussi un, un résumé de ce que ce que Propose niveau banal euh, la série, il faut aller euh, voir la force comique d'un épisode comme euh, l'épisode 11 de la saison 2 euh, qui se déroule dans la file d'attente d'un restaurant chinois. Euh, cet épisode, s'est concentré de l'essence même de la série et de ses personnages. On y retrouve l'anxiété de Georges, ses relations avec les femmes euh, dans son attente d'un coup de fil qui, qui n'arrivera jamais. Euh, la gaminerie de, de Jerry qui, euh, pendant l'attente, propose à Hélène euh, paris et d'aller voler dans l'assiette d'autres clients. Et, et bien entendu, la naïveté d'Hélène qui fait qu'elle va tomber dans le panneau et joue le jeu à 100%. C'est un, un épisode qui ne va se passer que dans cette euh, salle d'attente de, de, de restaurant. Et pourtant, tout est là. Absolument tout est là. Et si vous jetez un petit coup d'œil dans les personnes qui sont aux tables, vous pourrez y apercevoir Larry David, le co-créateur. Au rayon des anecdotes, Seinfeld ne laisse pas sa part aux autres non plus. Hein, je ne vais pas toutes vous les énumérer, juste ce que moi j'ai retenu de fun à savoir lorsqu'on débute la série et j'ai trouvé ça drôle de me dire que pour bien débuter la série, il faut savoir euh, parler un peu de sa fin, sans vous la spoiler, promis. Et pourtant, j'en aurais terriblement envie, parce que euh, c'est une fête à la fin la plus surprenante, et étrangement logique qu'une sitcom pourrait avoir, euh, tout en occultant euh, pas qu'elle qu ferme une boucle parfaite avec la discussion du tout premier épisode, euh, une conversation qui se concentre sur la boutonnière de la chemise de George. Oui, oui, je sais, ça fait rêver. Bref... Elle a une fin étonnante qui fait une boucle. Et une fin parfaite. Une fin surtout à un moment où la série était au plus haut niveau euh, Audimat. Donc, euh, encore une fois, une série qui s'en va quand elle est au plus haut de son succès. Alors, l'épisode final, euh, donc en plus d'être un chef dœuvre euh, et un incontournable de la télévision, euh, c'est un double épisode, il faut le savoir. C'était à l'époque un, un moment tellement important que plusieurs chaînes ont même changé leur programmation afin de ne pas se retrouver en, en concurrence directe. Euh, TVLand, par exemple, a même choisi de diffuser qu'une image d'une porte euh, bureau fermée, voilà. Euh, MTV a intercalé sa série animée pendant les pubs de Seinfeld. Euh, même la veille, Dharma Y sur ABC a décidé de diffuser une, un épisode où le, le couple tentait d'avoir euh, des relations sexuelles en public parce que de toute façon, personne ne serait là, ils seraient tous en train de regarder Seinfeld. Voilà, c'était le, le, vraiment le, 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 comment dire, le, le synopsis du, de l'épisode. Par contre, moins drôle, en dehors de la fiction, euh, lors de la diffusion sur la côte ouest, euh, tout le monde était tellement à l'intérieur de la maison que la circulation était très légère euh, à Los Angeles, et euh, ça a permis à l'ambulance euh, qui est allée chercher Frank Sinatra euh, de ne pas avoir de problème pour faire un aller-retour. Malheureusement, ça n'a pas empêché son décès ce soir-là. Normalement, c'est maintenant que je vous proposerai quelques épisodes représentatifs. Mais bon, comme vous avez pu remarquer jusque-là, j'ai déjà fait ça un tout petit peu pendant le déroulé du, du podcast. Euh, je rajouterai en fait l'épisode 6 de la saison 3, The Parking Garage, euh, dont je parlais un tout petit peu en, en intro, qui, comme son nom l'indique, se passe dans un euh, d'un centre commercial, et on, on a la bande, euh, donc, Kramer, George, Jerry et Hélène, qui se retrouvent, en fait, perdus euh, à rechercher la voiture, euh, et on, on a un huis-clos d'une rollerie folle, euh, qui va encore une fois mettre en avant toute la folie des personnages, toute leur euh, psyché, euh, et le côté immature qu'on qui peut qu'ils puisse avoir... Euh, sans oublier que l'on est clairement devant une situation des plus anodines qui finira comme toujours par prendre des proportions démesurées. Donc pour moi, c'est un épisode qui, à l'instar de l'épisode du restaurant chinois, est juste parfait euh, pour sa démonstration des personnages. <laughs> Des séries comme, entre autres, « Curb enthousiasme" avec Larry David, co-créateur de Seinfeld, si vous suivez. Il va reprendre son rôle façon euh, Georges Cosenza, un hein, rôle qui l'avait un peu inspiré lui-même, euh, où il va jouer la vie d'un asocial, euh, producteur, scénariste, euh, et de ses difficultés de, de travailler euh, dans un milieu où, où il faut être sociable, euh, et puis même dans la vie de tous les jours, tout simplement. Euh, c'est un pitch de base que va reprendre « I'm sorry euh, » un peu plus plus tard, euh, en version féminine et familiale, euh, avec une humoriste euh, assez maladroite et qui n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Du côté du, du groupe de personnes détestables, euh, mais qui nous font quand même rire, euh, c'est « It's always Sunny in Philadelphia » qui... On a des frasques des qui, qui vont pousser le bouchon euh, de plus en plus loin dans l'humour noir, et... Euh, c'est quelque chose de, de très rare aujourd'hui à, à, à la télé, encore une fois. Bah, ce sont des exemples de séries qui sont, à mon sens, des descendants euh, directs de l'esprit Seinfeld et de son art du traitement du rien pour en faire un ensemble totalement barré. Hein, un, un point de plus qui, bah, selon moi, montre bien euh, la, la marque qu'elle a laissée et laisse encore aujourd'hui. salsa table salsa salsa Because people like to say salsa. Encore une fois, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, je m'excuse euh, de nouveau pour le retard que j'ai pu prendre. C'est un épisode qui m'était compliqué à, à écrire euh, et à laisser dans la nature. Euh, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, commenter, venir parler avec moi, euh, partager votre connaissance de Seinfeld ou me dire euh, ce que vous avez découvert, si vous le découvrez maintenant. Bref, je vous donne rendez-vous J'espère dans pas trop longtemps, sur ce, bonne écoute et bonne comédie.